hermosos cantos para ensalzar el nombre de Dios. Gloria a Él. Dice que, uno de ellos dice que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y que como las águilas volarán y no se cansarán. Es usted y somos yo esperando por la venida del Señor, mis hermanos. Amén. Ah, para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Luis Sigala. Y, y bueno, soy miembro de esta iglesia por ya 20 años. Y si acaso no me había visto, pues es porque yo no vengo. Porque usted siempre está aquí. Y algunas veces yo no. Pero uh, soy, soy miembro de acá, de esta iglesia, y este, me, es un privilegio para mí el poder estar esta mañana aquí, en el púlpito, predicando la palabra del Señor. Y gloria a Dios, porque el Señor dice, hermanos, que, que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. En este caso, el pastor no cayó, no ha callado, ni mi hermano Jesús y yo somos piedras. Pero estamos acá con el propósito de que la palabra de Dios siga adelante, que aunque falte, la palabra sigue adelante, aunque falte el pastor. En este caso, mi hermano Jesús tuvo el grande privilegio también de presentar el sermón en inglés. Gloria a Dios por eso. Y bueno, pues, quisiera de mi hermano Jesús un poco de energía para que yo presentara el, el, el sermón en español. Es un privilegio, mis hermanos, el poder este, hacerlo, aunque es una grande responsabilidad. Es una grande responsabilidad porque ah, no queremos hablar lo que queremos hablar nosotros, sino lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, no es el hermano Jesús, no fue el hermano Jesús, ni es el hermano Sigala, es Dios hablando, hermano. Es la palabra de Dios la que, la que habla a nosotros. Y quiero, hermanos, que busquen por favor en sus Biblias, Vamos a leer un versículo solamente. Y este versículo se encuentra en 2 de Corintios 4, 7. ¿Lo tienen, hermanos? Si nos ponemos de pie, por favor, para darle lectura en reverencia a la palabra del Señor. Dice 2 de Corintios 4, 7, pero... Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias porque nuevamente reconocemos que tú estás aquí en medio nuestro, Padre. Nos enseñas y nos dice tu palabra que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estar acá, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana a que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra y que la aceptemos cual ella es, Padre. Gracias. Que no salgamos de acá nuevamente uh, pensando de la misma manera, sino que pensemos diferente, Señor. Gracias. En tus manos estamos, Señor. Agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Hay una, hay un, hay otra versión, hermanos, que me gusta mucho y la voy a leer y es en la Biblia Dios habla hoy y dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro para mostrar que es poder, que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creemos así, mis hermanos? Amén. Muy bien, entonces, estamos de acuerdo, mis hermanos. Uh, después, traté de mirar qué dice Primera de Corintios 4, 7 y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, es de Dios, hermanos, uh, hacernos a cada uno de nosotros diferentes, pero con el mismo propósito, el mismo propósito de seguirle a Él, pero Él puede hacernos diferentes a todos por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones, porque dice, dice la palabra de Dios que a, dice que a, a unos, dice en 4.11, Efesios 4.11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero todos con un mismo fin, hermanos. Dice el 12, para la obra del ministerio. Así que, mis hermanos, este, este, este sermón que yo estoy presentando esta mañana, me dio por, por ponerle, servir a Dios es un gran privilegio. Servir a Dios es un gran privilegio, mis hermanos. Vamos a ver por qué decimos esto, ¿verdad? En Primera de Corintios 15, 10 dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Quiero que usted se ponga ahí en lugar del apóstol Pablo, mi hermano, mi hermana. Y también pueda decir usted lo mismo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Las cosas han cambiado, mis hermanos, mis hermanas. Cuando usted vino a conocer del Señor, las cosas cambiaron. Y no me va a dejar decir lo que no es, porque a veces no nos damos cuenta lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero está obrando. Está obrando de una manera que ni cuenta nos damos, hermanos. Pero la bendición de Dios... Ahí la tenemos, hermanos. No sé cuántos de ustedes, mis hermanos, ah, se han gastado un poquito de su tiempo y poder mirar los testimonios que se están poniendo, que, han, que están poniendo nuestros hermanos en su forecast. Nuestro hermano Jesús, nuestro hermano Iván. Una labor preciosa, hermanos. No sé cuántos de ustedes, es fácil para poder hacerlo, solamente enfoque su teléfono ahí en el diagrama que aparece en el boletín y ahí está el hermano Max, y está el hermano Sigala, 
diciendo cuántas, cuántas cosas grandes ha hecho el Señor para nosotros. Así como a usted también. Porque si usted está aquí conociendo de Cristo Jesús, usted ha sido bendecido. No ha sido en vano lo que el Señor ha hecho por usted. Agradecidos de esto podemos estar, hermanos, porque uh, en mi testimonio yo digo un poco acerca de que la bendición llegó a mí de tal manera que físicamente, económicamente, uh, mentalmente y por último espiritualmente mi vida cambió. Creo, sin lugar a dudas, hermano, que usted está igual que yo. Usted ha experimentado nuevas cosas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque el Señor se dignó alcanzarlo, hermano. ¿Verdad? Y vamos a ver qué dice acá, hermanos. Dice en el Evangelio de Juan 15, 16, dice el Señor, uh, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ah, qué bueno es saber esto, hermano. Porque pensamos que nosotros somos los que estamos al frente, que vamos adelante y no, nosotros vamos, bueno no atrás tampoco porque Cristo Jesús va a la vanguardia, va, va, va al frente, nosotros vamos a la vanguardia hermanos, tras del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, pero no lo elegimos nosotros, Él nos eligió a nosotros. ¿Qué hubiera sido hermanos si nosotros lo hubiéramos elegido? Pues entonces no, no, no hubiera de qué gloriarnos. Pues no, no hubiera de qué gloriarnos, antes Él se tiene que gloriar de nosotros y es al revés hermanos, nos gloriamos porque Él nos encontró con su gracia y con su amor hermanos, así de que si nosotros lo hubiéramos encontrado hermanos, pues creo que no hubiéramos salido de donde mismo, estuviéramos igual, no hubiera habido esa gloria que hay en nosotros que viene de Cristo Jesús porque nosotros qué le podemos ofrecer a Dios. Nosotros solo le podemos ofrecer a Dios nuestra alabanza, solamente. Nuestro agradecimiento por lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermanos, es un privilegio el, servir, el servirle a Dios. Una vez que somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, debemos servirle con amor, hermanos, con alegría, con dedicación, con poder. Fíjese lo que el apóstol Pablo dice, dice que uh, uh, la gracia no ha sido en vano para conmigo. Es lo que nosotros, debe de existir en nosotros. ¿Por qué hermanos? ¿Sabe usted que la gracia de Dios está en usted? ¿Sabe usted? Amén hermanos, gloria a Dios. Porque desde que amanece hermanos, déjeme decirle, desde que amanece hasta que oscurece, y vuelve a amanecer y vuelve a oscurecer. Hay un respiro en usted. Cada, no sé, dos segundos, tres segundos, hay un suspiro. Desde que usted tiene vida, desde que usted viene del vientre de su madre, igual yo, empezamos a respirar. Y todo ha sido por qué, hermanos, por la gracia de Dios. Y hasta el día de hoy seguimos respirando, hermanos. ¡Wow! Es un privilegio entonces, alabar a Dios, servirle al Señor sobre todo. Servirle porque el propósito de Dios es que le sirvamos. Él no nos alcanzó para que estuviéramos solamente 
ahí desocupados y diciendo, ah, ya soy salvo, rueda el mundo. No, el Señor tuvo un propósito. Así como lo tuvo con la persona que lo alcanzó a usted, así Dios quiere que por medio de usted, por medio mío, alcanzar a más. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es un privilegio el servirle a Dios. Sí lo es, hermanos. Dice, uh, ¿no será un privilegio después de todo lo que hemos hecho servirle a Dios? Debemos de trabajar entonces, hermano. Acuérdese, trabajar para la obra del Señor. No perdamos esta salvación tan grande como dice el apóstol Pablo. Es una gran... Una, una, un, es una gloria, hermanos. Es una grandeza el poder disfrutar de la salvación que Dios nos ha dado. Y bueno, todos conocemos la gran comisión, ¿no es cierto? Donde Dios nos dice que vayamos a todo el mundo y que hablemos de su palabra. Y, pero lo que más, hermano, nos debe de animar es que no estamos solos, no vamos solos, hermano. El mismo Señor dice ahí, yo estaré con ustedes. Entonces, ¿cuál es el temor? Si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, creamos todo lo que la Biblia dice, pues entonces, Él dijo, yo voy a estar con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que nuestro trabajo no lo vamos a hacer solos para el Señor, hermano. Vamos a trabajar, pero el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a llevar de la mano y nos va a, a guiar para que no nos perdamos, para que no seamos obstruidos en nuestro trabajo, hermanos. Entonces, dice que uh, tres cosas podemos ver en el versículo que miramos, mis hermanos. Tres cosas. Una de ellas, ¿cuál es? Dice que, bueno, lo leo todo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tres cosas podemos ver aquí en este versículo, hermanos. Una de ellas, que es este tesoro. ¿A qué tesoro se está refiriendo? El apóstol Pablo se está refiriendo al ministerio de Dios. A lo que Dios ha mandado para nosotros. Este tesoro que, que, que está en nosotros. Porque Dios lo ha mandado. Es el ministerio de Dios. Y también dice de lo valioso y lo precioso que es, es por eso, hermanos, que debe ser valorado y debe de ser conservado con mucho cuidado, recordando que es una riqueza, hermanos, que no tiene ninguna comparación, nada se puede comparar con el ministerio de Dios, hermanos. Entonces, un tesoro del cielo, nada menos que puesto en la tierra, hermano. ¿Puesto para qué? Pues para que usted y yo aprovecháramos, para que fuéramos salvos, hermanos. ¿Qué hubiera sido si el Señor no, no pone este ministerio en la tierra? Estuviéramos allí, hermanos, en, en, en lugar de ser privilegiados, íbamos a ser uh, destituidos. Íbamos a seguir, mejor dicho, destituidos. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en, 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 en Romanos. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no hubiera, si Dios no se hubiera dignado, si Dios no hubiera tenido compasión de nosotros, ahí estuviéramos. Pero Dios 
la misericordia de Dios, la que habla aquí, el tesoro que tenemos en nosotros, es el que nos alcanzó y es por él que tenemos salvación, es por él que tenemos la vida eterna, hermanos. Por cuanto todos pecaron, ahí estuviéramos todavía con el pecado. Pero gracias a Dios, gracias a Dios por su ministerio, por su, este tesoro que está en nosotros. Luego dice que, que vasijas de barro, bueno, espero que no se sienta mal mi hermano, mi hermana, porque somos unos, unas ollitas, somos unas vasijas. ¿Y qué pasa con las vasijas hermano? Se quiebran. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo esto, se refiere a, la, a las personas que llevan sobre sí el ministerio, a usted, a mí, que llevamos el ministerio de Dios, aquel que le sirve a Dios, destacando una cosa sobre todo, la humanidad, su humanidad, mi humanidad, destacándose sobre todo en esto, o sea, nuestras debilidades, hermano, somos débiles, somos frágiles, ¿verdad?, entonces, dice, y también tomando en cuenta y describiendo nuestro, nuestros errores, que tenemos errores uno tras otro, hermanos. ¿Cómo hay errores, hermano? ¿Cómo hay errores? ¿Verdad? Pero bueno, el Señor Jesús dijo, en el mundo están y en el mundo aflicciones van a tener. ¿Verdad? Así que, dice su fragilidad y otras cosas del ser humano. Y sobre todo la necesidad que tenemos de depender de Él. Por eso somos frágiles, por eso, se, por eso somos vasijas de barro, hermano. No sé si usted se puede edificar con estas vasijas de barro, hermano. Si las conoce, ha ido a Guadalajara. Ahí en Guadalajara hay un, ¿qué es pueblo, ciudad? Algo que está cerca de Guadalajara, no está muy lejos. Tonalá. Gracias, hermana. ¿Y qué hacen en Tonalá? Hacen las ollitas. Hacen los jarritos, todos los jarritos bonitos que vemos de ahí vienen de Tonalá. Por eso, cuando alguien se encuentra con usted, ha oído que le ha dicho, ¡Uh! Pareces ollita de Tonalá. ¿Por qué? Pues de lo frágil que eres, no te puedo decir nada porque luego, luego te enojas. ¿Verdad? Entonces... No seamos ollitas de tonalá nosotros, hermano. No seamos frágiles. Somos, porque el Señor así nos describe, que así somos. Pero por Él somos fuertes. Las ollitas se quiebran, pero en el Señor no se quiebran. Así que ya hemos pasado de ollita frágil a ollita fuerte, hermanos. Amén. Tengamos eso muy en mente, hermanos, y nuestro deseo de servir que sea cada día mejor, hermanos. Así que el apóstol Pablo nos enseña que la excelencia de Dios es para su gloria y no para nosotros. Nosotros dependemos de Él y no Él de nosotros. Es por eso que los siervos de Dios debemos tener en cuenta que somos instrumento, que somos vasijas de barro en las manos del de alfarero que es Cristo Jesús, que es Dios. Tenemos ese grande privilegio, mis hermanos, de servir ya nada más nos cuesta que nos decidamos, hermano. Y si lo está haciendo, gloria a Dios, yo sé que lo está haciendo. En alguna área de su vida usted está sirviendo al Señor. En oración, en, 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 en ir y tocar la puerta del vecino, de y caminar por la calle al parque. Bueno, algo está haciendo, así que gloria a Dios por eso, hermano. Entonces, servir a Dios es un privilegio. Lo único, hermano, es que pasa algo. 
hay una batalla siempre para decidirnos en servir al Señor, ¿verdad? Que no nos consideramos aptos, que no nos consideramos fuertes, que no nos consideramos uh, útiles para que nos use el Señor. Pero, ¿qué está pasando, hermanos? Nos estamos nosotros uh, haciendo menos nosotros mismos, porque Dios no, en Dios no somos así, no somos frágiles, estamos aptos, hermanos. Podemos salir y predicar el Evangelio y no pensar que no somos, que, 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 no, que no estamos conscientes, que no, que no podemos servir. Sí podemos servir, hermanos. Solo es cuestión de que nos pongamos en las manos de Dios y pensamos que no somos idóneos, que no somos santos, que no somos maduros para servir. Pero sí somos, hermanos, sí somos. Hermanos, esto, se, eh, esto no se trata de cuán buenos o perfectos seamos, hermanos, no. Para servir, no se trata de que, qué tanto sé yo, qué tan, qué tan bueno soy, qué tan perfecto soy, no. Lo que se considera, hermanos, es cuán poderoso es lo que vamos a decir en el nombre del Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo poderoso. Y ya vimos que Dios se encarga de nosotros para ir y cumplir con lo que Él quiere que cumplamos. Dios nos apartó con ese propósito, como dije hace un momento, ¿verdad? En Primera de Corintios uno del 27 al 29 lee algo hermanos pero solamente en algunos versículos dice sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia eso es lo único, hermano, que todo lo que Dios ha hecho en nosotros, lo ha hecho Él, no nosotros. Así que no nos jactemos delante de la presencia, delante de quien sea, no, hermano. Démosle la honra y la gloria a Dios porque Él es el poderoso, mis hermanos. Entonces, sirvamos al, al Señor. Hay un ejemplo que, que, que yo tengo para ustedes, hermanos, a... Uh, un discípulo del Señor Jesús, y ustedes, ustedes han oído hablar mucho de este discípulo, ¿verdad? Es un hombre, este, era nativo de Galilea, dice, eh, una tierra distante de Jerusalén, como, dice que como 126 kilómetros, unos 78, no, 126 kilómetros, como 78 millas, bueno, está Jerusalén de Galilea, de donde era este, este siervo del Señor, este discípulo, ¿verdad? Entonces, a... Ah, en esta zona de Galilea, la escolaridad, o sea, los estudios no eran, no eran tan avanzados. Eran como allá en mi pueblo de donde yo vengo, hermanos, de cuarto de primaria ya estaba graduado para hacerle frente a la vida. De cuarto de primaria. Así que así estaban por allá, por, me imagino, allá por Galilea. No tenían, no había muchos estudios, los estudios eran muy bajos, era poco. Entonces, esta persona que vamos a hablar de él... Tenía pocos estudios y era nada menos que Pedro, era Pedro, ¿verdad? Pero si vemos, ¿verdad?, su carácter, él era inconstante, era impetuoso en cada una de sus decisiones, era atrabancado, se puede decir atrabancado, ¿verdad?, porque creo que está bien, es sinónimo de obstaculiz obstaculizar, 
poner obstáculos o impedimentos, uh, podemos ver que en varias ocasiones cometió errores y algunos de ellos grandes, hermano. Usted conoce la vida, ha oído hablar de la vida de Pedro, ¿verdad? Y le dice al Señor, uno de ellos le dice al Señor, uh, le dice, no, ten compasión de ti. Cuando el Señor les anunciaba que iba a ser crucificado. Ten compasión de ti, le dice Pedro, que esto no te acontezca. Esa fue una de las ocasiones. Y la más conocida que podemos tener es que negó al Señor tres veces. Pedro. Negó al Señor y esto también lo podemos ver ahí en Marcos 14, del 16 al 72. ¿Y qué dice en el 68? No le conozco, ni sé de quién hablan cuando le preguntaron, tú eres uno de aquellos. Él dice, no, 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 no le conozco, ni sé de quién, de, de lo que dices. Y en el 71 dice, comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Como diciendo, ya, déjenme en paz, no lo conozco, negando al Señor. Este es Pedro. Así que, vamos considerando la vida de Pedro. Y, ese, y este es el Pedro que Jesús había llamado, el Pedro que el Señor Jesús había llamado, ¿verdad? Para convertirlo nada menos que en uno de sus discípulos. Hermano, hermana, ¿le ha fallado al Señor en alguna área de su vida? Bueno, considere la vida de Pedro y considérese usted. Y entonces, podemos ver lo que pasó con Pedro. A pesar de todas estas cosas, en su primer sermón dice la Biblia, allá en, en, en Hechos 2.41, que aquel día se añadieron como tres mil personas, siendo quien había sido Pedro, siendo que había negado al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? No sirves ya. Le dijo el Señor, apártate, vete de mí. No sirves. No, el Señor lo usó. A pesar de sus fallas, hermanos, entonces no piense que sus fallas, la escuela dominical nos está enseñando tanto a que no nos, a que no pensemos que nuestras fallas nos limitan para llevar la palabra, para enseñar, para servir a otros. Entonces, que no nos limite, hermanos, ¿verdad? Se, se añadieron, dice, como a tres mil personas. Pedro se convirtió en un instrumento poderoso en las manos divinas de Dios para predicar y salvar y salvar a miles de personas en el poder del, del Espíritu de Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, el propósito del, 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 del llamamiento de Pedro. Salvar almas. ¿Cuál es el llamamiento de usted? ¿Cuál es mi llamamiento? Salvar almas, hermano. Para eso, para eso, hermano. Uh, Demos gracias a Dios por uh, su misericordia, hermanos. Él perdona nuestras rebeliones, Él trata con nuestro carácter, Él transforma nuestros corazones paso a paso. Es por nuestras ideas y nuestras decisiones, hermanos, que hacemos las cosas difíciles, ¿no es cierto? Porque queremos actuar por nosotros mismos, las cosas no nos salen. Pero si actuamos conforme a la voluntad de Dios, a, a, al llamado del Espíritu Santo, entonces las cosas van a cambiar. Dice que el Señor nos escogió por su amor y no por, por nuestros méritos, hermanos. En Primera de Corintios, ¿qué dice? 
en, en 1.27, dice el Señor, toma lo necio del mundo y débil del mundo para avergonzar a los fuertes y sabios. Ahí está usted, porque ¿dónde lo encontró el Señor? En sus debilidades, ¿verdad? Donde usted no sabía nada de la palabra, como yo, no sabíamos nada. Para que nadie se jacte en su presencia, entonces, la pregunta puede ser, usted se puede preguntar, y, y yo me puedo hacer la pregunta, ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué? Si soy, soy malo. Vimos la vida de Pedro. Porque Dios nos salvó por su gracia, hermanos. Por su misericordia. Él nos alcanzó. Él lo alcanzó a usted y me alcanzó a, a mí también. Para que nadie se jacte en su presencia. Entonces, Dios, hermanos, tuvo, Dios tiene y Dios va a tener siempre misericordia de usted, misericordia para la humanidad en general. Debemos tener en claro, muy presente, que lo que somos no lo somos por amor y gracia. Podemos servir y cumplir con su propósito porque todo viene de Él. Dice en Romanos, dice Pablo, este versículo, hermanos, para darnos cuenta de que todo es de Dios, Dice, dice Romanos 11.36, porque de Él, de Él y para Él son todas las cosas. El apóstol Pablo hablando, ¿verdad? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. La palabra, todos los dones son de Dios el ministerio es del Señor Jesucristo y todo y, y, uh, y la, la palabra son de Dios y la palabra, los dones son del Espíritu Santo. En general, todo es de Dios porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es. Entonces, podemos ver, hermanos, esto, ¿no? El mundo de... El, el oro, la plata, que es lo que pensamos que vale más, son de Dios, no, no son de nosotros. Nosotros si acaso traemos un anillo, o traemos algo, una pulsera de oro, pero es todo hermanos, pero eso es de Dios, porque nosotros va a llegar el momento que ya no lo vamos a tener, es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, servir a Dios es un privilegio, para eso debemos depender siempre del Espíritu Santo, hermano. El Señor dependió del Espíritu Santo para hacer su obra. Él es nuestra guía, él, él, él es el que nos va a guiar, hermanos. Entonces, tenemos un ejemplo del, del Señor Jesús, ahí en, en Lucas capítulo 4, hermanos, cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, ¿verdad? Y como dice, uh, dice en el capítulo 4, después que fue tentado por el diablo, en el versículo 14, dice, regresó a Galilea, en el poder del Espíritu Santo, después de haber sido tentado. Dice que regresó a Galilea, ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Dice que se difundió, dice que se difundió su fama por toda la tierra, y dice el versículo 16, después vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el versículo 18 dice el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Será necesario que el Espíritu Santo more, que el Espíritu Santo que more en nosotros nos ayude? Amén. Sin Él no vamos a poder, hermano. No vamos a, a poder hacer un trabajo eficaz como lo queremos hacer. 
Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio después de ser ungido con el poder del Espíritu Santo. Si el Señor requirió del poder del Espíritu Santo para un servicio eficaz, nosotros también necesitamos la unción del Espíritu de Dios para servir con eficacia en la extensión del reino de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Por el poder del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo pudo andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Es Dios por el Espíritu quien nos equipa para preparar, prepararle un servicio eficaz a Él mismo. Gloria a Dios, hermanos. Pedro falló, entonces, Pedro falló, hermanos, pero tuvo la victoria de hacerlo de nuevo, de humillarse en la presencia de Dios, perseveró aferrado a la gracia de nuestro Señor hasta alcanzar el plan de Dios para su vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, adelante, no desmaye, no desmaye en ningún momento, el Señor está con usted y el Espíritu Santo lo guía. Entonces, es un privilegio el servirle a Dios, hermanos. Es muy importante nuestro ministerio, hermanos, aquí en la tierra. En el sermón del monte, el, Jesús, el Señor Jesús, después de dar las bienaventuranzas, fíjese lo que dice que nosotros uh, somos aquí en la tierra, en el versículo, ahí en el capítulo de eh, Mateo, capítulo 3 y versículo 13, dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que somos, hermano. ¿Qué hace la sal? Da sabor. ¿Verdad? Una comida sin sal. No, pues no. Yo no la quiero. Saladota tampoco, hermano, porque está echada a perder. Está insípida ya. Entonces, lo que, lo que el Señor dice aquí, dice si vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Y es el Señor Jesús hablando, hermanos. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se devaneciere, dice, ¿con qué será salada? Que la tierra, ¿no? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No sirve la sal cuando ya ha sido uh, insípida, ¿verdad? Que ya ha perdido su sabor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, si nosotros somos esa sal que el Señor quiere que seamos, pero somos una sal que echada a perder? Pues no, no vamos a, a hacerla, a, a salar lo que es, lo que, lo que el mundo necesita, hermanos. Nosotros somos, somos algo que le damos el sabor al mundo, hermanos. Cuando, dan, cuando menos uh, las autoridades no tienen tan... El trabajo de nosotros se lo evitan, porque nosotros somos buenos, gloria a Dios, hermano. A menos yo lo digo porque yo no hago las cosas que hacía antes, y la policía estaba atrás de mí, pero ya yo los dejé descansar. Así que, es, trabajan menos. Así que es una bendición, hermanos, todo es una bendición de Dios. Todo es una bendición de Dios. Uh, entonces, mis hermanos, si yo soy sal de la tierra, pero me echo a perder, no trabajo para el Señor, no, pues, pues dice que si, que si no sirvo, pues no sirvo. ¿Está claro? Si no sirvo al Señor, pues no sirvo. No estoy sirviendo y no sirvo para nada, hermano. ¿Verdad? Todo esto pasa. Entonces, sirvamos para el Señor, hermanos. Seamos lo que el Señor quiere que seamos. Somos sal de la tierra, hermanos. 
para esto, hermanos, para servir el pastor, nuestro pastor Roberto está, está siendo llamado por el Señor para que anime a la iglesia. ¿Ok? Está siendo animado para que la iglesia se anime en algunos puntos, hermanos, especialmente en evangelizar. Y gloria a Dios por los, uh, 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 por los siervos del Señor que están dispuestos, por mi hermano Max, que se ha puesto al frente de, 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 del evangelio, de, 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 del programa de evangelismo. So, por ahí estamos algunos anotados, hermanos. Así que pronto vamos a tener las primeras reuniones para que seamos preparados cómo llegar a aquellos que, a, que, que necesitan del Señor, hermanos. Para renovado, hermanos, ahí hay trabajo también. Para renovar, para hacer trabajos acá, también hay un encargado, mi hermano Ramón, que va a ser el encargado de esto, ¿verdad? Y también nuestra, uh, nuestra hermana Lorena, en ayudando en lo que sea aquí en el, en, en el templo, hermano. So, son son uh, programas, son uh, este, trabajos que que se están abriendo aquí, que ya algunos ya deben de existir de siempre, ¿verdad? Como evangelizar, pues es uno de ellos, hermano. Así que estemos presentes a la hora de ser llamados, hermanos, ¿ok? Dice, ah, para hacer el trabajo, ¿quién va a hacer su trabajo? ¿De usted? Pues nadie. Y a veces decimos, no, pues que lo haga el hermano, que lo haga la hermana. Pues sí, el hermano y la hermana va a ser el de él, pero el suyo... Porque Dios espera su, su propio trabajo de usted. Él espera mi propio trabajo. Él no espera que yo, que otro lo haga por mí. No. Mi salvación es directa con Dios. Entonces, cada uno, hermano. Entonces, no esperemos que otro lo haga. Si hay la oportunidad, hermanos, y como quiera que sea, hagámoslo, hagámoslo, hermano. Dice que... Uh, 110 años tenía Josué sirviendo al Señor, hermanos, cuando murió. ¿Cuántos años tenía? 110 años. Y estaba, ¿qué? Sirviendo al Señor. ¿Verdad? Dice que... Uh, y, y, en su, y en su discurso de despedida, habló a todas las tribus de Israel, o sea, al tiempo de que iba a morir. Habló a todas las tribus de Israel, de Israel diciéndoles ahí en, en Josué 24, 15, les dice, hermanos, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Bueno, hermano, súbase ahí a la balanza, hermano. Si a dioses, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, esto me gusta de él y quiero que usted lo repita conmigo, mi hermano, mi hermana. Dice Josué, dígalo usted también, mi hermano, y, y, y vamos a decirlo juntos para comprometernos nosotros mismos. Dice, pero yo, dígalo, mi hermano, mi hermana, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Eso dijo Josué, hermano. Haga usted lo que quiera. ¿Qué quiere decir Josué? Yo voy a hacer lo que voy a hacer yo. Y ya usted haga lo que usted quiera hacer. Si quiere seguir sirviendo al Dios que servían sus padres cuando vivían todavía sin temor de Dios allá. Pero dice yo, 
y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, hoy es el día, y no hay duda, hermanos, hoy es el día que ah, debemos de ocupar para servir al Señor. Hoy es el día, hermanos. Entonces, ah, ¿por, qué, ¿por qué decimos esto, hermanos? Porque ah, si nos ponemos a pensar, ¿cómo es que se lleva a cabo la cosecha? O sea, se siembra por primero, ¿y en qué tiempo se siembra? Se siembra, se siembra en la primavera, ¿verdad? Y luego viene el otoño, no, viene el verano, y en el verano se cultiva, y en el otoño se cosecha. Entonces, pensándolo espiritualmente, hermanos, hablemos de la palabra, no somos nosotros, solamente vamos a hablar, habrá otros que la riegan y habrá el Señor que la cosecha. Que da el, que lo, que da el, que da el crecimiento y que, y, de, y que recoge la cosecha, pero nosotros somos los trabajadores del Señor. Entonces, hermanos, llega el invierno cuando ya no se puede hacer nada, hermano. ¿No es cierto? Usted que conoce de, de sembrar, usted que conoce de labrar la tierra, llega el invierno cuando ya cayó el hielo, ya las plantas se secaron de, con el frío, ya no hay nada que hacer. Pero es entonces, hermanos, cuando por casualidad queremos servir al Señor, cuando ya no hay en dónde servirle. Lo digo, hermano. ¿Verdad? ¿Y qué nos va a decir el Señor? Es tarde. Ya la cosecha pasó. Yo te dije, yo te hablé, que sembraras, que cultivaras, que cosecharas, pero estabas muy ocupado, no me hiciste caso. Entonces la cosecha ya, ya se perdió. ¿Qué será? Va a decir el Señor, de aquella cosecha que no se juntó. Va a ser triste, ¿verdad? Entonces, hermano, no esperemos a que lleguen los inviernos, hermano. Ahorita, ah, estamos en, en buen tiempo, hermanos. Apenas recién entró el, 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 el otoño. Así que hay, 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 hay que trabajar para el Señor, hermanos. Dice, dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, en, 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 el, en el capítulo 6 y versículo 2, en su inciso B, dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que tomemos en cuenta, mis hermanos. Tomemos en cuenta lo que nos dice la palabra del Señor. Um, no sé, mis hermanos, yo, esto es lo que traigo para ustedes, mis hermanos. Que tenemos una necesidad y es un privilegio hacer esta, este trabajo. Trabajar para el Señor y, y, y es, somos privilegiados, hermanos. Nosotros que conocemos del Señor, hagámoslo. Hay aquí, yo voy a preguntar, no se sienta obligado, yo no sé, yo no conozco la vida de cada uno, solo el Señor, pero hay aquí alguien que no conoce del Señor, que no ha entregado su vida al Señor y quiere también trabajar, para decir como el apóstol Pablo, todo ha sido de bendición para mí. Hay alguien aquí, no se limite usted, no, se, no, se, no, no pierda la oportunidad que tiene usted. A cada momento alguien puede 
tocar la puerta de su corazón, un mensaje, uh, un himno puede tocar la puerta de su corazón, no cierre la puerta, ábrale para que entre el Señor. Dice el Señor en Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cene con el Señor, hermano. Él quiere entrar a su vida si usted no le conoce. Si ya entró en su corazón, gloria a Dios. Entonces pongámonos a trabajar. Y si usted quiere trabajar para el Señor sabiendo que después de todo hay, hay una bendición y hay muchos galardones allá en el cielo con el Señor, entonces pues acérquese, acérquese a su pastor, acérquese a los ancianos de la iglesia y diga yo quiero reconocer a Cristo como mi Salvador porque sé que de esa manera voy a ser bendecido y le voy a poder servir. Porque si usted quiere servirle al Señor y no le conoce, ¿cómo le va a servir? Ahora sí que va, 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 va a decir como me dijo un cuñado mío, que un día llegué y estaba sentado ahí en su casa, ¿qué está haciendo cuñado? Dice, aquí estoy echando puntadas sin hilo, pues no estaba cosiendo nada. Así, así hermanos, así nosotros, si queremos servirle al Señor sin conocerlo, pues va, va a ser puntada sin hilo. ¿Ah? Gloria a Dios hermanos. Gloria a Dios, entonces este, lo dejo ahí en su corazón para usted que no conoce al Señor, usted que tiene el deseo, usted que no había tenido la oportunidad, Dios le ama y por eso, por eso puso este ministerio aquí en la, en la tierra para beneficio de usted, para que no se pierda, para que sea salvo, amén. Entonces muchas gracias mis hermanos, trabajemos para la obra del Señor. Vamos a orar, Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, gracias porque tú eres grande y porque para siempre es tu misericordia con nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que tu palabra nos ha enseñado en esta, en esta mañana, Señor. Permite, oh Dios, que no pongamos todo lo que hemos escuchado, Señor, en, un, en, en una vasija que no tiene fondo, Señor, sino que seamos que caigan vasijas con fondo, Señor, y que puedan retener, Padre, tu palabra, Señor, tu bendición, tu excelencia, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a salir motivados, Señor, los que te conocemos, a trabajar para ti, y aquellos que no te conocen, Señor, que sean motivados a buscarte en alguna manera, Padre. Gracias, Señor. Gracias nuevamente, Padre. Que todo esto sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos, espero no haberme pasado de tiempo, no hay ni un reloj que ver, pero me preocupaba que se me cayera el aparato, por eso estaba aplaudiendo muy despacito, porque sentía que si le daba fuerte se me caía. Así que ahora sí ya voy a aplaudir a mis hermanos en su canto. Que Dios me los bendiga, mis hermanos del canto. Ahora la, la, vamos a levantar la ofrenda en esta hora, Señor.